0: Juan capítulo 3 del versículo 1 al versículo 15. Y dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Respondió Jesús y le dijo, «En verdad, en verdad te digo» que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel. Y no entiendes estas cosas. En verdad, en verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. Antes de llegar a, a este capítulo y explicarlo, me gustaría leer dos versículos más, para entender algo, que nos va a servir de base para todos los encuentros con Jesús. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25 dice, Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué quiero leer estos dos versículos? No tiene nada que ver realmente y directamente con lo que vamos a explicar, pero tiene que ver con todos los encuentros con Jesús. ¿Por qué? Porque esos dos versículos nos enseñan algo. Jesús no necesitaba que nadie le explicara nada. Él conocía no solo lo que se veía por fuera, sino que había realmente dentro de nosotros. A nosotros nos podemos engañar los unos a los otros. Tú puedes decirme que, te, que estás bien hoy y realmente estar mal, pero yo creer que estás bien porque lo único que veo es una sonrisa en tu rostro y la respuesta que me has dado. Pero con Jesús eso no pasa. Jesús conocía cada pensamiento, cada intención del corazón. Cada persona que iba a hablar con Jesús, Jesús sabía qué actitud tomar, porque sabía la intención de esa conversación. Jesús sabía si las personas iban con una actitud acusadora, o si iban a provocarlo, o si quizá iban a tentarlo para ver si lo hacían caer, o si realmente llegaban humillados ante Él. Porque Jesús, tenemos que entender que no solo veía lo que se encontraba delante, sino que veía lo que había dentro de cada persona, y eso es algo que me agrada. Que yo puedo ir con un caparazón y con una apariencia de dureza por la vida, como que soy fuerte y estoy pudiendo con todo, pero yo sé que Jesús sabe la verdadera condición de mi corazón. Porque a veces no queremos tampoco preocupar a las personas, no es ser hipócritas, pero tú no quieres decirle a tu hijo que tu matrimonio está mal, tú no quieres decirle a las personas que estás triste. Tú no quieres decirle a las personas que estás pensando en desistir de la fe. Tú no quieres preocupar a la gente muchas veces. Y muchas veces no decimos cómo nos sentimos. No por querer ser hipócritas, simplemente por el hecho de no querer traer una carga sobre personas que amamos. ¿Cuántas veces tu madre no te, preocupa, no te pregunta, hijo, cómo va el matrimonio? Hijo, ¿cómo va la...? Y tu mamá, va bien. ¿Por qué? Porque no quieres ver a tu madre sufrir. Pero cuando nosotros nos doblamos ante Dios y vamos a orar, no le vamos a decir, va bien. Porque a Él no hay cómo engañarle, Él sabe la realidad. A Él podemos decirle incluso en nuestras oraciones, Señor, eh, dame un mejor sueldo, pero no es por tener dinero, es por poder ofrendar más para las misiones. Y el Señor decir, no me engañes, codicioso. Muchas veces hasta engañamos o intentamos engañar a Dios en nuestras oraciones. A veces incluso por cumplirlas acabamos diciendo, pero hágase tu voluntad y Dios sabe, no, quieres hacer la tuya. A veces mentimos en nuestras oraciones como si pudiéramos engañar a Dios como si fuera nuestra madre. Él sabe todo, hermano. Es más, antes de que hablemos, Dios ya sabe la palabra que va a salir de nuestra boca. Y eso es importante tenerlo en cuenta en los encuentros que vamos a ver, porque nosotros tenemos que entender que cada reacción de Jesús y cada palabra de Jesús parte de una base. Jesús conocía el corazón de cada persona. Porque veremos a, a Jesús tratando a algunas personas con una misericordia extrema. Una misericordia que digo yo, Señor, ¿por qué tanta misericordia con esa persona? Y probablemente porque Jesús entendía que esa persona realmente estaba rota y quebrantada. Pero Jesús, vemos a Jesús también hablando a una mujer y diciéndole, yo no le voy a dar lo de los hijos a los perros. Y tú piensas, Señor, ¿cómo le hablas así a la mujer? La vas a destrozar. Porque algunos directamente te pones delante y los llamas hipócritas. ¿Y por qué a otros? Porque él sabía el corazón de cada uno. El Nicodemo que conocía a la gente no es el Nicodemo que conocía a Jesús. La mujer samaritana que veremos la semana que viene que conocía a la gente no es la mujer samaritana que conocía a Jesús. La gente solo veía la apariencia. Jesús entendía algo mucho más profundo. Veía el corazón. Y nos daremos cuenta de una cosa muy importante. Nos daremos cuenta que los que aparentemente eran los más santos, son las personas que luego se apartaron más rápido de Jesús. Y que los que aparentemente eran los más sucios, son los que terminaron postrados ante Él. ¿Saben qué significa? Que puede haber gente hoy en esta sala, que aparentemente sea como Nicodemo. Perfecto, externamente en su religión. En sus prácticas y en sus hábitos cualquiera lo miraría y diría, no, ese hombre es un hombre de Dios. Pero ser una persona que no conoce al Señor. Y puede haber alguien hoy aquí que ni siquiera se sienta digno de ser tocado por el amor de Dios y acabe hoy siendo justificado por el amor y la gracia que Dios derrame sobre él. No importa cómo hemos venido hoy aquí. Hay algo que hoy veremos al final, es que lo que importa es que todos debemos nacer de nuevo. Lo que voy a hacer con los encuentros es, voy a explicar los versículos que leo, voy a explicar lo que pasa en ese encuentro, y al final traeré lo que conocemos como aplicaciones para nuestra vida. Yo explicaré durante un tiempo lo que pasó aquí, lo que pasó con Jesús y Nicodemo, lo que pasó en este pasaje y luego al final lo aplicaremos a nuestra vida. Veremos qué enseñanzas eso trae para nosotros hoy. Entonces vamos a analizar versículo a versículo todo lo que pasa aquí. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Los judíos. Vamos a ver una cosa. Lo primero que encontramos aquí es la presentación de con quién Jesús va a tener un encuentro. Y aparentemente es un hombre ejemplar. Se llama Nicodemo. La traducción de ese nombre es el vencedor del pueblo. Un nombre puesto de categoría. No es un nombre mediocre como el usurpador, como el ladrón, como el no deseado. Es el vencedor del pueblo. No solamente se llama Nicodemo y su nombre ya dice mucho de lo que la gente piensa de él o de lo que la gente quería para él, sino que era un fariseo. Y fariseo es una palabra que hoy usamos al tuntún. Cada vez que vemos a alguien que cuida externamente la fe decimos, tú eres un fariseo. Porque simplemente lo hemos traducido como un hipócrita. Pero tenemos que entender más lo que es un fariseo. En aquel entonces habían dos grupos prominentes en cuanto a la religión judía, fariseos y saduceos. Fariseos y saduceos. Eh, Nicodemo pertenecía al grupo de los fariseos. Y no nos, no, no nos debe sorprender ese nombre fariseo, porque hay alguien que sí que queremos mucho, que también fue un fariseo. El apóstol Pablo. Aprendí de un hombre llamado Gamaliel. Él también fue un fariseo. Y no cualquier cosa, un fariseo de los fariseos. El ser fariseo tenía una característica particular. Era una preocupación extrema, por la religión externa. Todo lo que era religión externa, todo lo que eran las prácticas religiosas, lo llevaban al dedillo. Sus oraciones, sus diezmos, el guardamiento o el mantenimiento o el, del día de reposo, por ejemplo, vemos a esos hombres intentando incluso matar a Jesús. Porque para ellos muchas veces Jesús incumplía el día de reposo haciendo alguna cura o algún milagro. ¿Lo recuerdan que lo acusaban algunas veces? Porque, no, ¿por qué haces esto en día de reposo? ¿Es lícito curar en día de reposo? Ellos te, eran muy celosos de la ley, pero de la ley externa, de lo que se veía. Por eso muchas veces Jesús los tacha de hipócritas, en el sentido de que les gustaba mostrar una espiritualidad en las plazas, en las primeras filas de la sinagoga, en sus ropas, pero Jesús muchas veces los acusa de que por dentro eran sepulcros blanqueados. Era un fariseo, se llamaba Nicodemo, y no solo era cualquier fariseo, porque había muchos fariseos, era una escuela de pensamiento, sino que era también un prominente entre los judíos. Un gran nombre, una gran reputación religiosa y una gran reputación social. Ya vamos situando con quién se encuentra Jesús. Con un hombre que seguramente, si fuéramos judíos en aquella época y Nicodemo pasara, agacharíamos la cabeza en reverencia a esa persona. Una persona que si pasara por la calle y tú tuvieras a tu hijo, le dirías, ojalá de mayor fueras como Nicodemo. Una persona que entre los religiosos, en lo alto de la jerarquía, y entre la sociedad judía, respetado en lo alto de la jerarquía, aparentemente alguien que no necesitaba tener una charla con Jesús. Porque muchas veces pasa aquí, ¿verdad? Los nuevos convertidos, los pecadores necesitan quedar con el pastor, quedar con otros cristianos. Yo ya conozco a Dios. Hermano, ¿sabes qué? Hoy muchos de nosotros vamos a sentirnos un poco como Nicodemo. Porque el, por decirlo de alguna manera, el espíritu de Nicodemo llega a muchas personas después de unos años en la fe. Cuando creemos que ya somos buenos, cuando creemos que ya somos maestros, cuando creemos que ya somos líderes, cuando creemos que ya no necesitamos consejos sino aconsejar, que ya no necesitamos ser más discipulados sino que ahora nacemos para discipular, que ya no necesitamos ser más enseñados sino que ahora necesitamos enseñar. Cuando ya creemos que sabemos todo y que no hay nada más que aprender. Cuando ya creemos que tenemos que ayudar a los otros a cambiar, porque nosotros ya hemos cambiado. Cuando ya creemos que nosotros debemos corregir a los demás, porque nosotros ya estamos bien ante Dios y ante su palabra. Muchos nos daremos cuenta que tenemos un pequeño Nicodemo en el corazón. Hermano, yo creo que el fariseo es algo que si no oramos y velamos siempre estará presente en el corazón nuestro, siempre, de una manera más sutil o más visible, pero siempre está presente en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en cómo recibimos el consejo o la corrección de alguien, no mira hermano eso no está bien, ah, tú qué te has creído, tú llevas un año, llevo 10 años, Nicodemo, hermano yo creo que deberías tratar mejor a las personas, no, no, tú no entiendes, Nicodemo, Hermano, ¿tú crees que eso está bien, que Jesús lo haría así? No, cuando madures en la fe lo entenderás, Nicodemo. Muchos tenemos un pequeño Nicodemo dentro y hay que luchar contra él, porque nos vamos a dar cuenta que no era del agrado de Jesús. Era del agrado de los hombres, era del agrado de la religión, pero no era del agrado de Dios. Y tú no tienes que ser del agrado de los hombres, ni del agrado de la iglesia, tú tienes que ser del agrado de Dios, porque, hermano, de nada nos servirá tener la mejor reputación social y la mejor reputación evangélica si no tenemos una reputación aprobada por Dios. De nada nos va a valer. Los fariseos, además, tenían una cosa curiosa. Mira qué dice una vez Jesús, Mateo 520 Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Parece que incluso lo ponen como una vara de medir. Tenéis que ser mejores que ellos. Cuando yo leo este versículo, si no lo entiendo, parece que Jesús está diciendo, "Tenéis que ser mejores que los escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos", pero no es lo que Jesús quiere enseñar. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Sus propias obras. La salvación para un escriba y fariseo era las obras. Y hay mucho fariseo hoy en la religión evangélica que te va a decir que si no te portas bien, te perderás. Y que te tienes que portar bien para salvarte. Ahora yo te pregunto, si te dicen que te tienes que portar bien para salvarte, ¿quién te salva? ¿Dios? No, yo. ¿Saben lo que enseña mucha gente? Más o menos esto. Dios te ha salvado hasta aquí, pero tú tienes que mantener tu salvación hasta el final. Ah, entonces solo Dios me ha salvado a medias. Dios me ha abierto la puerta a la salvación, pero ahora depende todo de mí. Entonces, ¿quién, quién se lleva el mérito? ¿Cuál? Yo. Porque si yo soy el que se guarda, si yo soy el que no peca, el que no falla, el que no cae, el que va a llegar perfecto, el mérito no es de Dios. El mérito es mío. ¿Lo entienden? Porque si yo me la tengo que ganar, yo no voy a decir gracias, Señor, por algo que yo me he ganado. ¡Qué gratitud le voy a dar a Dios! Bueno, tú moriste en la cruz, tú diste el primer paso, pero aquí quien se lo ha currado 80 años firme en la fe soy yo. Porque así llegan muchos al cielo, creo. Y ¿saben que te dicen? Que si tú le dices a la gente que no es así, pues provocas que la gente viva en pecado. Para nada. Si a ti te dicen que no te tienes que ganar la salvación, y eso te lleva a querer vivir en pecado y ofendiendo a Dios... Nunca has sido salvo. Porque si realmente has nacido de nuevo, no vas a vivir una vida de obediencia para ganarte la salvación. Vas a vivir una vida de obediencia por amor y gratitud a lo que Él te ha dado. Yo siempre lo uso como el matrimonio. Si tu mujer te dijera que ella te perdonaría una infidelidad, serías infiel. Eso demuestra que nunca amaste a tu mujer. Pero si tú supieras que tu mujer te perdonaría una infidelidad y aún así le eres fiel, sabiendo que te perdonaría, ¿qué demuestra? Que hay un amor sincero por tu esposa. Es igual con Dios. Hay mucha gente que quiere llegar ante Dios por sus propios méritos. Y yo siempre que me junto con esas personas le pregunto, entonces, ¿y, ¿y qué pecado es el que lleva al infierno? ¿Cuál es el que te lleva a perder la salvación? ¿Cuál es? ¿La mentira? ¿El asesinato? ¿Cuál? ¿Cuál? Y yo les pregunto, ¿y tú no pecas? Bueno, a veces sí. ¿Entonces la pierdes cada día? No, porque cada día me arrepiento. Ah, vale, entonces es la ruleta de la suerte. Es que peques y te dé el tiempo de arrepentirte. ¿Y qué pasa si te saltas un semáforo en rojo, que es incumplir la ley, y no es correcto y es pecado, y saltándote ese semáforo te arrolla un camión? ¿No te dio tiempo? Ah, pues lo siento, mala suerte. Vale, pues ya no es mérito, ahora es suerte. Peor me lo pones. Al final sabes que me entra ganas de decir, mejor me quedo en casa, porque si esto va a ser una ruleta. Yo tengo una confianza, que si yo he nacido de nuevo y me arrolla ese camión, Dios sabe que si me quedara un minuto de vida le pediría perdón. Pero no lo tuve. Pero no lo tuve. Y eso es lo que pasa con esos fariseos. Que el Señor estaba predicando el Evangelio. Pablo predicaba el Evangelio, Pedro predicaba el Evangelio. ¿Y qué querían hacer los religiosos con todos ellos? ¡Matarlos! ¿Y qué quieren hacer los religiosos de hoy con los que predican la gracia de Dios? ¡Matarlos! ¡Son herejes! ¡No los escuchéis! ¡Son sectas! ¡Los odian! Porque no soportan que el mérito sea de Dios. Porque ese es el mayor pecado que hay en nuestros corazones. El ego. El ego. Mi casa está así porque yo la guardo. Mi familia está firme porque yo la sustento. Mi familia lo tiene todo porque yo trabajo como un burro. Mi... Al final eres tú, tú, tú y tú. Y mis hijos son así porque yo soy un buen padre. Y mi esposa es así porque yo soy un buen marido. Y mi casa la veis así porque yo soy un buen hombre. Tú, tú, tú. Ese es el peor pecado que existe. El ego. Hermano, que cuando tú hables de tu casa, de tus hijos, de tu fe, de tu familia, de tu historia, la palabra que más salga sea Él y no yo. La religión dice yo, el Evangelio dice Él. Mis hijos son gracias a Él, mi familia está así gracias a Él, si tengo trabajo es gracias a Él, si me compré una casa es gracias a Él, si prosperé en la vida es gracias a Él y si sigo firme en la fe es gracias a Él. Y eso en vez de llevarte a un corazón orgulloso, te lleva a un corazón agradecido. Agradecido, que es lo que más falta en la iglesia. Versículo 2. Este vino a Jesús, ¿cuándo vino? De noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. La gran pregunta que hacen muchos es, ¿por qué fue de noche? Y yo voy a ser sincero, no me la voy a dar de teólogo. Nadie lo sabe. No, porque Nicodemo fue de noche porque tenía miedo de que sus compañeros lo vieran. Nicodemo... No, son especulaciones. La Biblia no dice por qué fue de noche. A mí me pone nervioso cuando la gente especula. Cuando la gente enseña algo que la Biblia no dice porque es lo que tiene más sentido. También puede ser que Jesús... Que a veces iba a casas donde ni cabía la gente, que lo seguían multitudes, no hubiera tenido tiempo durante el día para atender a Nicodemo. Y Nicodemo dijo, si lo quiero ver y quiero hablar, tengo que ir de noche. ¿Es otra opción o no? Puede ser que Jesús no tuviera tiempo en su agenda. ¿Cuántas veces hay gente que quiere quedar con un pastor y dice, pastor, mira, hoy tengo dos visitas. ¿Te parece si paso de noche antes de que cenes un rato y te hablo? ¿Por qué voy a especular que lo que movía a Nicodemo era miedo? Puede ser también que la agenda de Jesús no hubiera permitido una visita durante el día. Lo único que tenemos claro es que fue de noche. Pero sí que es cierto que puede tener miedo por un motivo. Juan 19:38 da este dato. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos... Pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Qué movió a José de Arimatea a hacer las cosas en secreto? El miedo a los judíos. Es posible que entonces yo pueda decir, vale, puede ser que Nicodemo tuviera miedo. Si la gente lo veía con el enemigo número uno de los fariseos, podía perder su reputación... Podía dejar de ser un hombre prominente, pero eso es una suposición. Lo que sí sabemos es que fue de noche y que, le pro, y que le da una palabra a Jesús y le dice, Rabí, la traducción de Rabí es maestro. No es señor, para él no era señor, para él no era Dios, para él era un maestro. Sabemos que has venido de Dios, ¿cómo? Y le deja claro... Has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Mira, es raro, porque Nicodemo dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Pero el mismo, para que veas que Nicodemo no tenía tanto conocimiento, porque el mismo Jesús dice que en aquel día algunos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre profetizamos, y Jesús les dirá, nos conocí. Nicodemo creía que las señales y los milagros eran un sello de aprobación divina. Pero bíblicamente no lo es. Pero lo importante aquí no es solo esto, sino que Nicodemo lo ve como un mero maestro. Es muy importante saber cómo ves a Jesús. Porque si Jesús es para ti un maestro, no eres salvo. Si Jesús para ti era un profeta, no eres salvo. Si Jesús para ti era un sacerdote, no eres salvo. El primer paso también a la salvación es el reconocimiento que Jesús es Señor y Salvador. Y las dos cosas, ¿eh? Porque no basta con decir que es mi Salvador, pero no mi Señor. Es Señor y Salvador. Es quien me ha salvado, pero también es quien gobierna mi vida. Hay mucha gente que dice que Jesús le ha salvado... Pero sigue siendo el Señor de su vida. Y eso no es así. Si realmente Jesús te ha salvado, la prueba más grande es que gobierna tu corazón. Es que ahora en el trono de tu corazón ya no estás tú. Está Jesús. Y que ahora puedes decir, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios primera cosa, Nicodemo le había hecho alguna pregunta no no, solo se presenta Rabí, sabemos que eres un maestro de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él, Jesús lo mira y en vez de decir, ah muy bien, en qué puedo ayudarte directamente de cierto te digo en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús directamente lo confronta ya con esa frase? ¿Por qué Jesús no espera que le pregunte? ¿Qué hemos dicho al principio? Jesús sabía las intenciones de Nicodemo. ¿Saben cuáles intenciones creo que tenía Nicodemo? Para mí, y vuelvo, especulación, las mismas que el joven rico. Mateo 19, 16, he aquí, se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Yo creo que en el fondo Jesús sabía que Nicodemo iba con una intención, que Jesús le explicara para él cómo uno era salvo. Por eso Jesús ni espera la pregunta, mira a Nicodemo a la cara y le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y encima curioso porque parece difícil de entender tú ahora lo ves porque a ti ya te habrán explicado qué significa nacer de nuevo pero si a ti y a mí nos dicen directamente eso ve, mira, tú tienes amigos no creyentes siéntate con ellos a tomar un café míralo a los ojos y diles para ser salvo tienes que nacer de nuevo y me di cuentas qué cara pone es la misma que pondría Nicodemo porque para un católico ser salvo se tienen que bautizar, hacer la comunión, hacer la confirmación, todo. Hacer los sacramentos y estás listo. Estás listo. Hay una, hay una serie, ¿no?, de cosas que hacer para salvarse. Para un judío igual, guardar la Torah. Para un musulmán igual, guardar todo el Corán, todos sus mandatos, todas sus leyes. Ahí llega Jesús y te dice que para ser salvo tienes que nacer de nuevo. Hermano, no sé para ti, pero a mí me parece que Jesús le está planteando una adivinanza. Yo no veo a Nicodemo como un hombre tonto. Yo no veo a Nicodemo como un hombre inculto. No está hablando con un analfabeto, sino con un maestro de la ley. Nicodemo lo llama maestro, y cuando lo llama maestro, Nicodemo le está diciendo, podemos hablar cara a cara. Porque yo soy un maestro. Y Jesús dice, ah, voy a hablar con un maestro, pues le voy a hablar como a los maestros. Tienes que nacer de nuevo. Pero el maestro de maestros llamado Nicodemo no entendió nada. No entendió nada. Jesús le estaba diciendo, tienes que nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo exactamente, tienes que nacer de arriba. Tienes que nacer de arriba. ¿Saben lo que le está diciendo Jesús? Los títulos no valen Nicodemo. La reputación no vale Nicodemo. Tus méritos no valen, Nicodemo. ¿Saben qué es lo fuerte? Que Jesús le está diciendo que lo que ha hecho él toda la vida no tiene mérito. No tiene mérito. A veces cuando alguien se muere y es cristiano a la hora de enterrar al muerto, lo que decimos es, eh, oraba, leía la Biblia, no faltaba a los cultos, un hombre recto vivía en santidad. Hablamos de sus méritos como que lo que le ha llevado al cielo fuera eso. El mejor lugar para hablar de la gracia de Dios es un entierro. Porque del muerto, si todos salieran, hermanos, digan, en el último año, todos los pecados de este hombre, saldría la mujer, saldrían los hijos. Entonces, ¿qué? ¿Dónde decimos que está? Por la gracia de Dios, era su hijo. Solo que estaba siendo transformado. Solo que Jesús dice que el que, la palabra dice que el que empieza la buena obra la perfecciona. No que somos perfectos de la noche a la mañana. Tiene que haber una mejoría, pero no somos perfectos de la noche a la mañana. Jesús le está diciendo, tu conducta no vale, tus títulos no vale, tu religión no vale. Es necesario nacer de nuevo, es necesario un cambio radical, es necesario ser otra persona, es necesario convertirse, convertirse. Y ese es el gran problema, que hay mucha gente en la iglesia convencida, pero no convertida por eso hay muchos Nicodemos, hay gente que te habla de doctrina, que te explica las doctrinas de la gracia, que te habla de las cinco solas de la reforma, hay gente que te habla de teología como si hubiera estudiado 30 años y están convencidos, no, eso es pecado, eso es incorrecto, pero no están convertidos, convertidos. Ayer tuvimos una maravillosa reunión de hombres y estábamos hablando de las cosas que no nos hacen salvos, y de las marcas de un verdadero salvo y de las cosas que no nos hacen salvos, dejábamos claro estas cosas. El hermano que exponía dejaba claro que ir a la iglesia no salva, que orar no salva, que leer la Biblia no salva, que estudiar teología no salva, que ponerse determinada ropa no salva, que salva el Señor, pero que hay una marca de los verdaderos salvos. Y al final, ¿sabes cuál concluimos? Que no era lo que hacíamos. Era la motivación. Porque puedes vivir una vida de obediencia solo por miedo al infierno, pero no por amor a Dios. Puedes vivir una vida de obediencia solo para tener un cargo en la iglesia y no por amor a Dios. ¿Qué quiere el pastor para que yo pueda servir? ¿Que deje la bebida? Bueno, mira, a mí me gusta tomar una cañita de vez en cuando, pero si el tío este no quiere, pues yo lo dejo porque lo que quiero es servir. No, hermano, ¿qué te mueve a hacer las cosas? Que cuando la gente te mire, te admire que cuando la gente te vea no te juzgue, que cuando la gente te vea parezcas más espiritual. ¿Qué te mueve a hacer eso? Y ahí te diré si estás convertido o convencido. Porque un no creyente y un creyente de verdad pueden a veces caminar igual, vestir igual, ir a los mismos cultos, ir uno al infierno y uno al cielo. Porque uno lo hizo por ego, por orgullo o por miedo y el otro lo hizo por amor a su Señor. La cuestión no es cómo vives, sino por qué vives así. Tu hijo es un hijo perfecto, lo han criado unos padres creyentes, no le han dejado nada, mi hijo no ha bebido, no ha fumado, no ha hecho nada. Claro, tú eres creyente, tu mujer también, se lo prohibís todo, no lo ha hecho, déjalo suelto, que se vaya de campamento. Mándalo tres meses con el colegio de intercambio y dime cómo vuelve. Porque no importa lo que tu hijo no haga o sí haga, importa lo que motiva el corazón de tu hijo. Si tu hijo no lo hace por miedo, tu hijo se va a ir al infierno, porque tu hijo no conoce a Jesús. Tu hijo tiene miedo de tu castigo. Algunos creéis que por privar a tus hijos de ciertas prácticas ya se van a ir al cielo porque no ha probado las drogas, no se ha borrachado, pero a lo mejor lo anhela, a lo mejor a escondidas ve pornografía, a lo mejor cuando no lo ves se fuma un cigarro y no es que el problema sea el cigarro, el problema es que tu hijo solo quiere estar lejos de tus ojos para hacer lo que realmente anhela su corazón. Y llegamos a la iglesia y muchas veces nos oprimen porque nos dicen cómo debemos ser. Y muchas veces la iglesia, en vez de tra transformar personas o dejar que el evangelio salve gente, los moralizamos. No, mira, ya llevas un año en la iglesia, cambia tu ropa, cambia eso, cambia aquello. Vale, lo haré por ti, pero no porque me nazca. Al final, ¿qué provoco? ¡Un Nicodemo! sabes qué aprendí con los años? Que yo tengo que decirle a la gente lo que es correcto y no. Yo tengo que decirle a la gente lo que es pecado y no, pero no puedo obligar a la gente a hacerlo. Porque al final, si lo hacen delante de mí, cuando van de vacaciones, hacen otras cosas. Cuando salen el fin de semana, hacen otras cosas. Cuando comen con la iglesia, piden una bebida, y cuando comen con amigos, piden otra bebida. Cuando están con la iglesia en el coche, ponen un CD de música, y cuando van solos en el coche, ponen otro CD de música. Cuando van los hermanos a casa, ven películas cristianas, y cuando no van los hermanos, ven series inmorales... Al final no es lo que hacemos delante de la gente, es lo que desea nuestro corazón. Nicodemo era perfecto religiosamente hablando, pero ante los ojos de Dios tenía que nacer de nuevo, porque su motivación era ser perfecto. ¿Tienes miedo a caer? ¿Por qué? ¿Tienes miedo a confesar tus tentaciones? ¿Por qué? ¿Tienes miedo a confesar tus pecados? ¿Por qué? ¿Te da miedo que te juzguen? ¿Te da miedo parecer menos cristiano? Eso es tu orgullo, eso es temor a los hombres. El que es nacido de nuevo es al contrario, va a confesar sus tentaciones, sus luchas y hasta sus pecados porque lo que quiere es socorro, porque ama al Señor y no quiere fallarle. Así que no me importa mi reputación, lo que quiero es que me ayudéis a vivir para la gloria de Dios. Nicodemo, puede ser tú hermano, porque llevas una máscara. Y hermano, te voy a dar un consejo, quítatela, porque te va a pesar tanto que al final dejarás la fe. Dejarás la fe, porque te va a pesar. Los disfraces pesan. Mira, hace dos días fue Halloween, ¿no? Yo lo celebraba siempre. Te pintas, te disfrazas. Vale, un rato está bien, pero imagínate estar maquillado, pintado, disfrazado todo el día. Al final cansa, agobia. Uno ya se lo quiere quitar y ponerse un pijama. Quitarse la pintura. Sí, mujeres van bonitas con su maquillaje, pero al final... No es ni bueno, creo, para la salud ir tanto tiempo maquillada. Al final lo que tenemos que decir es con la cara limpia. Esto es lo que soy. Y espiritualmente soy esto que veis, débil. Tengo luchas, hermanos. Sí, hermanos, llevo tres años y tengo una lucha con la pornografía tremenda. Sí, hermanos, llevo cinco años y mi matrimonio no está bien, solo la aparenta. Y ahí ¿sabes qué va a pasar? Que vas a abrir la puerta a que Dios pueda trabajar, va a usar su iglesia para trabajar en tu vida. Pero venís el domingo cogidos de la mano, os sabéis las alabanzas, vestidos elegantes, cargando vuestra Biblia, sabéis dónde están los libros. Decís amén a lo que hay que decir amén, ponéis mala cara a lo que está mal y al salir, al final tenéis ganas de llegar a casa, quitar los zapatos, la ropa de iglesia, poner la tele y relajaros para que podáis disfrutar ya de la tarde. No hay deleite en el día del Señor, no hay deleite en venir a la iglesia, para muchos es un mero fichaje. Para muchos es un mero cumplimiento. Entonces, hermano, el problema no es si estás convencido de las cosas que Dios quiere. El problema es si estás convertido. El problema es si hay deleite en tu corazón. Hermano, yo he pasado muchos años de mi vida creyendo que era creyente. Porque hice todos los cambios que me pidió la iglesia. Tienes que ser así de marido. Tienes que orar cada día. Tienes que leer la Biblia cada día. Y yo me convencí de que si lo hacía es porque... Dios me había cambiado y entonces era creyente. Hasta que un día estaba solo en mi despacho y me di cuenta que no sentía ganas al hacerlo. Y yo mismo me engañaba, me decía, pues si no hay ganas lo haces igual, porque la oración es un deber, leer la Biblia es un deber. Y para mí se volvió las cosas de Dios como un trabajo. Como bueno, pues tengo que hacerlo, ¿no? Porque tengo que tener buen testimonio, tengo... Ahí me di cuenta, ¿dónde está mi deleite? ¿Dónde está el placer? ¿Ya tengo que ir a dar otro estudio? Uf, bueno, no me apetece, pero es lo que hay que hacer. ¿Hay culto de oración? Hay que ir. Hoy es domingo, ni ganas de ir a la iglesia, pero es lo que toca. Que yo no estoy haciendo que cuando vengan deseos de desánimo, lo desistáis y no vengáis. Pero hermano, lo que no es normal es que no haya ningún deleite por las cosas de Dios nunca. Porque entonces estamos siendo meros nicodemos, cumpliendo con las normas. Cumplo con las normas en casa, cumplo con las normas en la sociedad, cumplo con las normas en la religión. Entonces cuando yo esté delante de San Pedro, me dejará pasar, porque él tiene las llaves. No, así lo pintan muchos. Yo he hablado con amigos católicos que me dicen eso. No, yo no mato, yo no robo, yo pago mis impuestos, soy una mujer fiel a mi marido, y bueno, voy a misa algún domingo y cuando hay bodas, pues lo respeto. Entonces, ya está, que San Pedro me deje entrar. No, mira, ni es San Pedro el que nos deja entrar, ni es por lo que hacemos. Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva persona. La Biblia está lleno de esa palabra, conversión. Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Cuando dice las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, no se refiere solo que dejaste los vicios y ahora no te drogas, o que dejaste el alcohol y ahora no bebes, o que dejaste la parranda y ahora no vas a la discoteca. Se refiere a un nuevo corazón. Ahora te gustan otras cosas. ¿Sabes cuando te das cuenta, y a lo mejor tú te das cuenta hoy que sí que eres creyente, cuando te invitan a esas parrandas y llegas y no te sientes bien? ¿Sabes que nadie te mira? ¿Sabes que puedes estar, bailar, perrear, lo que queráis hacer los jóvenes de hoy? Pero empieza a sonar la música, las luces están oscuras, la gente moviendo el trasero... Y tú empiezas a ver eso y dices, ¿sabes qué? Ni el pastor me ve ni la iglesia. Podría disfrutarlo. ¿Por qué no me apetece estar aquí? Has nacido de nuevo. Porque podrías hacerlo y nadie te va a acusar porque de los que te acusarían, que es la religión, nadie te ve. Pero no te nace, ¿verdad? Eso es muy buena señal. Ya te ofrecen cosas inmorales en el colegio, no, mira este vídeo, no, queda conmigo, vamos a hacer esto, vamos a quedar por la noche, vamos a, a, a tener relaciones. Mi madre no se va a enterar, el pastor no se va a enterar, la iglesia no se va a enterar, pero Señor, ¿por qué no me nace? ¿Por qué no quiero? Has nacido de nuevo. Ahora sale, eh, vas a ver una película con tu familia en internet y sale la, la, la ¿sabes? Cada vez que vamos a ver una película, parece que en el mundo no saltaba tanta publicidad, pero te vuelves cristiano y a la que vas a ver una película en internet salen 30 pantallas y todas de pornografía. No, hay maduras cerca de tu casa, esta mujer está a 30 metros de ti y tú conoces a tus vecinos y sabes que esa mujer no está a 30 metros de ti. Mi casa tiene 30 metros, esa mujer no la veo. Pero salen esas pantallas y antes que hubieras hecho, la cierras despacio. Y ahora parece que te da como, quita, quita, quita. lo sufres, como, ¿por qué sale? ¿Por qué sale? O, 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 o dices, no, la X está ahí, lo voy a cerrar sin mirar, o sea, y, y, y le vas dando a cosas abren otras. Eso otras, es una catástrofe. Pero sabes que nadie te mira, que eres tú, eres tú y la pantalla, ¿por qué te ofende tanto? Porque tú sí has nacido de nuevo. Porque no te mueve lo que los otros digan, no te mueve la religión, te mueve tu corazón, quieres agradar a Dios. Quieres, como dice la palabra, no quieres entristecer al Espíritu Santo. Esa es la mayor señal de una conversión. Cuando no importa lo que la gente vea, importa lo que yo soy aquí dentro. Y esto no significa que Dios quiera solo el corazón, no lo confundamos. Dios lo quiere todo. Cuando hemos nacido de nuevo, todo es transformado. Pero hay gente, como digo yo, que se pone el disfraz y parece que por fuera son como los fariseos externamente santos, pero internamente Mira esa gente, normalmente esa gente que dice, la mujer no use pantalón, te ve con un pendiente y te dice, no, hija de Jezabel, te ve con una mecha y te dice, no, mujer de Satanás. Esa gente normalmente, si Jesús las encontrara, no les diría buena, sierva y fiel. Esa gente hubiera apedreado a la adúltera, hubiera tirado a la samaritana dentro del pozo, esa gente hubiera hecho eso. Seguramente esa gente Jesús les diría, ¿por qué odias a alguien? ¿Por qué lo odias? ¿Por qué no le muestras misericordia? ¿No le mostré misericordia yo a la adúltera? ¿No le mostré misericordia a la samaritana? ¿Eres tú mejor que yo para mostrarte así con esa persona? No, te diría, es necesario nacer de nuevo. Tu corazón no me conoce. ¡Qué fuerte! La que se creía santa es la que Jesús le diría, es necesario nacer de nuevo. Porque sí, yo no estoy de acuerdo con todas las ropas, yo no estoy de acuerdo con todas las cosas externas, pero yo me muevo con misericordia, con humildad y sobre todo esperando que cambien por amor a Dios, no porque yo le digo que tiene que quitárselo. Porque si no, hay muchas mujeres que yo sé que van a esas iglesias donde solo pueden usar falda y es llegar a casa y se ponen un short. Se hacen un moño, se ponen pendientes, se miran en el espejo, se maquillan, se ven y luego se lo quitan para ir a la iglesia. Lo único que consigue la religión, ¿saben qué es? Actores. 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 Que finjamos. Y hermano, ¿sabes qué? Lo que más me ha hecho el Evangelio, lo que más ha traído la gracia de Dios a mi vida es que por fin no tengo que fingir. Porque los pastores también pasa. Parece que los pastores son superhéroes que no fallan, que no pueden fallar, porque si fallan ya no pueden ser pastores, hasta que el Evangelio te enseña que eres un hombre. Y dices, ¿sabes qué? Puedo caer y mi iglesia me va a tener que restaurar. Con amor. Y me va a tener que extender una mano y levantarme. Y sí, tendré un momento en que tendré que estar sentado, en disciplina, como cualquier hermano, pero me van a restaurar para que vuelva a mi lugar. Porque no tengo que ser perfecto. Yo puedo tener una palabra fuera de tono. Puedo equivocarme un día al corregir y ser grosero, a lo mejor. No, no, no. Sí puedo. Me puedo equivocar. Soy humano. Soy humano. Y hermano, cuando te quitas el disfraz y te quitas la armadura y te quitas la máscara, se camina tan a gusto con el Señor que ya no es una religión pesada. Ahora es el, el deleite del Evangelio. Que dices, voy a luchar por vivir en obediencia, voy a luchar por agradar al Señor, pero porque lo amo. Y cuando me equivoque le pediré perdón y sé que me va a perdonar y me va a levantar. Y tengo ganas de ir a la iglesia, no porque tengo que cumplir, porque quiero escucharlo. ...porque quiero que me hable... ...porque cada vez que me habla... ...yo entiendo un cambio más que tengo que dar... ...y me analizo y digo... ...mira, eso hay que cambiarlo... ...eso hay que mejorarlo... ...y cada día salgo con ganas de cambiar... ...y no frustrado... ...hermano... ...igual tú también tienes que nacer de nuevo... ...aunque llevabas 10 años en la iglesia... ...versículo 4... ...y voy a acelerar... ...estoy en el 4 y son menos 10... ...yo tengo serios problemas... Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Saben lo que le pasó a Nicodemo? No entendió el mensaje de Jesús. Le parecían palabras absurdas, una adivinanza sin sentido. Lo que Nicodemo le dice a Jesús como, ¿cómo puede nacer otra vez alguien? ¿Cómo puede meterse otra vez siendo viejo en el vientre de su madre? ¿Saben lo que le está diciendo Jesu Nicodemo a Jesús? Lo que me dices es, es imposible. Lo mío tiene sentido. Guarda la ley, guarda la Torah, guarda esto, guarda aquello. Lo tuyo no tiene sentido. Porque para el, para el humano el Evangelio no tiene sentido. ¿Que me han regalado la salvación? Todas las religiones te dicen que te la tienes que ganar. La católica, los judíos, los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová. Y ahora vienen los cristianos a decir que es gratis. No lo soportan, no lo entienden. Eso es imposible. Eso es el Evangelio. Yo no entiendo cómo nos cuesta aceptar tanto el Evangelio que nos da salvación gratis. Y la palabra que más nos gusta a los hombres es gratis. Inauguración de nuevo centro comercial. Daremos bebida y canapés gratis. ¡Ahí voy! No, tres por dos. Compra dos y te llevas tres, pero necesito uno. Pero uno es gratis. No, yo me llevo tres. Somos así. Y cuando es el Evangelio no sé por qué no nos gusta. No, salvación gratis. No, salvación no. Salvación yo prefiero ganármela. A ver... Cabezón, ¿te gusta todo gratis? Y te dan lo, lo, el mayor regalo de todos, que es la salvación y la quieres pagada. Ya, y, y te digo más, es gratis para ti, porque no ha sido gratis para Jesús. El Evangelio no nos dice que la salvación es gratis. El Evangelio dice que la salvación no la pagamos nosotros. La pagó otro. Para el católico, el musulmán, el judío, la pagas tú. Para el, el cristiano, la pagó Jesús. Porque nos, yo no entiendo cómo la quiero pagar yo y me encanta cantar que yo fui comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Si a mí lo que más me gusta es saber que yo fui comprado, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre, como de un cordero sin mancha. No, hermano, algunos religiosos le hacen daño a la gracia. Hablan de la fe de una manera que vuelve la gracia del Señor algo malo. En vez de un motivo para deleitarse, Nicodemo no estaba entendiendo nada. Versículo 5, Jesús le responde, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Debemos nacer del agua y del Espíritu. Y yo voy a leer una, una cosa paralela para entender esta expresión porque habrá gente que lo ha, eso lo ha escuchado hoy por primera vez, y eso aparece algo muy parecido en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, están en pantalla, dice, entonces os rociaré con agua limpia. Mira, Jesús le ha dicho que hay que nacer de agua y del Espíritu. Vamos a leer lo que dice Ezequiel, os rociaré con agua, la primera cosa que aparece es agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré además os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré el corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas vemos las dos cosas hermanos no son cosas diferentes son cosas que están juntas agua y espíritu cuando Jesús le dice es necesario nacer de agua y del espíritu, no, es neces... no le está diciendo que hay que nacer dos veces. Hay mucha gente que creo que esto lo ha interpretado muy mal y te dice, no, porque el agua es el líquido amniótico, es la placenta. Y digo, ¿dónde vas? O sea, toda la... ¿de dónde has visto la placenta ahí? Pero bueno, yo no sé, a lo mejor te enseñaron que era placenta y que era el líquido de tu madre y eso era la sangre y ese era el agua. La, la sangre es sangre y el agua es agua. Y el agua no es placenta, ni líquido amniótico. Ni. Este quién lo pone junto. Os rociaré con agua. ¿Quién? El Señor. Y os daré un... mi espíritu. ¿Quién? El Señor. Agua y espíritu. Junto. Y a, y, a, y a Nicodemo le dice que hay que nacer de agua y del espíritu. Junto. Quien nos hace nacer del agua y del espíritu es el Señor. No, no. El nacimiento del agua es el de la madre. Y el del espíritu, el del Señor. No. El de agua y espíritu es el Señor. El primero con el agua te limpia. Y, y te, luego te sella con su espíritu para que puedas andar en sus caminos. El Señor no solo te ha dado tu espíritu, el Espíritu Santo. El Señor primero te ha lavado. Te ha limpiado de toda tu inmundicia. Versículo 6. Mira que le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué le deja claro aquí Jesús? Que el nacimiento físico de nada vale para salvación. Que el, el nacimiento físico, ahora sí, el de, la, el de una madre, el nacimiento físico de cualquier persona, de nada sirve en la salvación. Juan 1.13 dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. El nacimiento espiritual en el espíritu es un nacimiento que viene de Dios. Tú no puedes nacer de nuevo. Por eso no le puedes decir a la gente cuando yo me convertí. Cuando yo nací de nuevo. No, a ti te hicieron nacer de nuevo. A ti te convirtieron. Tú no puedes hacer eso. Ojalá pudiera, hermano. Mi madre se convertiría mañana. Si yo pudiera hacer a alguien nacer de nuevo, toda mi familia se salva mañana. ¿Qué mañana? Salgo hoy corriendo para allá. Pero yo tampoco puedo hacerlo ni conmigo mismo. ¿Qué papel tiene un bebé en su nacimiento? ¿Qué papel tiene un bebé en su nacimiento? Depende del médico, del ginecólogo, de las enfermeras y de la que empuja. Pero, ¿qué hace el niño? Como mucho da problemas. A veces vienen de, del revés, de lado, se han liado. El niño solo da problemas en esa obra. Complicaciones. Pero el niño no colabora. El nuevo nacimiento no tiene nada que ver con, el, con nosotros. Es una obra puramente de Dios. Yo no puedo hacer nada para nacer de nuevo entonces pastor y yo he traído a mi invitado hoy para que nazca de nuevo y qué tengo que hacer confiar que Dios obre en su corazón confiar que, que mientras escucha para él, llegó y empezó a escuchar y dice bueno ahí viene el loco ya me han liado otra vez, me han metido hoy también en una iglesia, otro loco más a pegar gritos pero a lo mejor hoy el señor le está hablando y le está diciendo no, no es un loco es mi palabra y tú me necesitas y tú no te puedes salvar y tú eres también un pecador y necesitas a Jesús, aunque no hayas matado, aunque no hayas violado, ni asesinado, ni robado, pero has mentido, pero has codiciado y me necesitas. Entonces, hermano, la única esperanza que tenemos con todas las personas que llegan a la iglesia sin conocer a Jesús, con nuestra familia y con todo el mundo que nos rodea es que Dios haga una obra. Que Dios haga una obra. La naturaleza humana solo produce pecado. Dice, lo que es de la carne, carne, carne es. ¿Saben qué puede salir de nosotros en el mundo? Carne, carne. ¿Qué, ¿Qué bueno puede salir en el mundo? ¿Qué cosa espiritual puede salir del mundo? Solo pecado, solo carne. El único que puede hacer algo positivo, espiritual, es el Señor. La naturaleza humana pecadora solo produce cosas pecaminosas, mira lo que dice Job 14.4, dice, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, mira que pregunta Job, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? ¿Quién puede coger algo inmundo como nosotros y hacer algo limpio? Solo Dios, hermano, tú no has cambiado a tu marido y no lo vas a cambiar, tú no has cambiado a tu mujer y no la vas a cambiar, tú no has cambiado tu matrimonio y no lo vas a cambiar, tú no has cambiado a tus hijos y no los vas a cambiar, Mira, estás como loco buscando libros, no, porque si soy más duro cambiará. Bueno, no, no me funciona. Voy a ser más blando, voy a ser más comprensivo. Ahora tu mujer te dice, ni duro ni comprensivo, hace falta diálogo. Pues voy a hablar con el niño. Pero no cambia con diálogo, no cambia a palos, no cambia con castigo, no cambia, Señor, ¿qué hago? Nada puede cambiar algo inmundo. Predícale el Evangelio, predícale a tu hijo. Dile a tu hijo, mira, ¿sabes qué? Te corrijo, pero al quien debes temer es al Señor. ¿Tú has pensado en la eternidad? Hijo, ¿tú has pensado si mueres hoy dónde te vas? Hermano, crían a sus hijos para que vivan como cristianos y muchos no saben si su hijo entiende lo que es el Evangelio. Muchos dicen, no, mi hijo es un buen chico, no, no, se porta bien y tal. Déjame que me siente con él y solo le hago una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Si tu hijo me dice, ah, bueno, no sé tu hijo se va al infierno con todos sus modales porque tu hijo también necesita nacer de nuevo tu hijo no necesita que lo traigan a la iglesia tu hijo necesita querer venir a la iglesia tu hijo no necesita que viva como un cristiano tu hijo necesita desear obedecer a Dios tu hijo necesita enamorarse del Señor a veces lucháis tanto para que la gente viva como cristianos sin ser cristianos que lo único que provocamos en la iglesia es gente moral Gente con buenos valores. La iglesia hoy en día se está volviendo una fábrica de gente con buenos principios, pero no convertidas. Por eso muchos se desvían, ¿verdad? Ah, llevaba tres años, mira qué bien vivía, ya, pero se le cayó la máscara, no pudo más, se cansó y un día sartó y dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo que rendir cuentas ni a mi padre ni nada, soy mayor de edad, hago lo que me da la gana. Y ahí ves que tu hijo o tu hija no era cristiano, que tu, tu amigo no era cristiano, que esa persona no era cristiana porque no amaba a Dios, porque a la que pudo se cansó y se fue. Yo no estoy aquí porque soy más espiritual que vosotros, yo no estoy aquí porque soy más fuerte que vosotros, yo no estoy aquí porque soy más bueno que vosotros, yo no estoy aquí porque yo no me equivoco y vosotros sí, yo no estoy aquí porque yo soy santo y vosotros no, yo no soy pastor porque yo sí valgo y tú no, yo estoy aquí por la gracia de Dios y me equivoco y me fallo pero me levanto en mis lágrimas, me limpio, lloro, le digo al Señor lo voy a volver a intentar y me vuelvo a equivocar pero me vuelvo a levantar porque yo lo amo y no lo voy a soltar. Y te digo más, a veces en mis oraciones le digo, ¿sabes qué? Soy miserable, pero voy a seguir hasta el final. Y si al final me dices, para el infierno, te voy a decir, lo merezco. Lo merezco. Pero voy a estar aquí hasta el final, porque no estoy aquí por miedo al infierno. Estoy aquí por lo que hiciste por mí. Y si al final de todo me dice, Juan Manuel, aún así, al infierno, pues me voy. Y es mi sitio. Y sin rechistar. Porque ahí merezco estar. Porque no estoy aquí para ganarme el cielo. Estoy aquí porque lo amo. Y si mañana caigo y, y tropiezo y peco en algo feo, la iglesia me dará una patada y buscaré otra, porque a él no lo soltaré. Porque lo amo a él, no amo a la iglesia. No, no quiero que me confundan, amo a su pueblo. Pero mi mayor amor no es la iglesia, ni la religión, ni los evangélicos, ni los reformados, ni los calvinistas. Mi mayor amor es Cristo. Yo me enamoré de Cristo un día. Yo no soy pastor por la iglesia, sino por Cristo. Yo quiero pastorear a la iglesia por lo que lo amo a Él, no la, a, a la iglesia. Y lo que me mueve es el amor a Él. Y si Él me dice, ahora va para el norte, para el norte, para el sur, para el sur. Y si al final de todo siento que me ha usado y me dice, pero aún así te vas al infierno, solo te he querido como instrumento, has ganado el mundo, pero se perderá tu alma. Oye, es lo que merezco, pero yo te, yo te amo. No te voy a dejar de amar aunque me mandes al infierno. Y ahí es cuando uno dice, entonces, ¿cómo sabes que eres cristiano? Porque, hermano, ese amor no es, no es carnal, porque el amor carnal solo se mueve por beneficios y este amor es sincero, es aunque no me dé nada. Si el Señor me da una casa, lo adoraré, si no me la da, lo adoraré, si me da un, un coche, lo adoraré, si tengo que ir a pie, lo adoraré, si me hace rico, lo adoraré, y si tengo que ser pobre, lo adoraré, si tengo perros, lo adoraré, si tengo gatos, lo adoraré. Si mi familia va bien lo adoraré, si mi familia va mal lo adoraré, si tengo salud lo adoraré, si estoy enfermo lo adoraré, si me falta pelo lo adoraré, si me sobra pelo lo adoraré, si soy alto lo adoraré, si soy bajo lo adoraré, gordo lo adoraré y flaco lo adoraré. Porque no importa lo que me dé la vida, no importa cómo esté mi alrededor, no importa cómo estoy yo, importa que Él dio su vida por mí y lo voy a adorar. Con mis fallos, con mis defectos, pero cada día levantándome para intentar agradarlo y ser mejor para Él para Él, y eso es lo que tiene que haber en tu corazón, quítate la máscara, pesa demasiado querer aparentar, pesa demasiado querer cumplir, ya es hora de ser uno mismo, y eso no significa pues me tiro al pecado, si es lo que quieres hazlo, si es lo que quieres hazlo, o sea, si lo que quieres es tirarte a la pornografía, hazlo si lo que quieres estirarte a la homosexualidad, corre si lo que quieres estirarte al adulterio, a la fornicación, corre porque si estás aquí por la religión, pero tu corazón lo anhela tu destino es el mismo que si lo hubieras hecho pero yo te digo una cosa, no corras a la religión, no corras a la iglesia corre a Cristo porque Cristo no te dice no lo hagas Cristo te quita el deseo por ello eso es lo tremendo, que la religión te dice esto no se hace y Cristo te toca el corazón y de golpe no quieres hacerlo. A mí hay gente que me dice, un cristiano puede fumar, un cristiano puede ir a la discoteca y le digo, un cristiano según Pablo todo lo puede. Pastor, ¿podemos celebrar Halloween? Podemos. Pastor, ¿podemos celebrar carnaval? Podemos. Pastor, ¿podemos drogarnos? Podemos. Podemos todo, yo no he visto un muro delante de la fiesta. ¿Pero quieres hacerlo? No, pastor, es que no me apetece, yo creo que eso no me conviene, que no glorifica a Dios. Eso ya es otra cosa. Eso debería ser nuestra motivación. Porque parece que llegas a la iglesia y solo te dan una lista. Esto se puede y esto no, ahora vive así. Y Jesús no te da una lista, Jesús te da un corazón nuevo. Y tú mismo te das cuenta un día, te, las señoritas, ellas mismas se visten un día y dicen, esto no agrada a Dios. Sí, esto provoca silbidos, elogios, pero esto no agrada a Dios. Es, es algo tremendo, hermano, porque cuando nacemos de nuevo, el corazón es nuevo. Quiere otras cosas. Lo que el Señor aborrece, lo aborrecemos, y lo que el Señor ama, lo amamos. Y, y es tan deleitoso cuando lo haces y no es un fingir. Eres tú. Eres tú. Eres tú. ¿No? Fulanito siempre hablando de Jesús, siempre la Biblia, siempre quiero orar, siempre un estudio bíblico. No sé, es lo que ahora me gusta, ¿qué culpa tengo? Antes me veía 90 minutos de fútbol y, y si me ponían la prórroga y los penaltis y todo, y yo estaba ahí. Pero ahora me pongo 15 minutos un partido y parece que el fútbol ya no es fútbol, parece que me aburre. Pero no lo veo como pecado, es que a mí, no sé, veo, ahora solo veo 22 tíos que ganan una millonada corriendo detrás de una pelota. Y un montón de gente gritándoles. Y un señor en medio de negro al que le insultan. No le veo gracia. Y más con los resultados de hoy. El Levante te mete tres. Un empate contra el Betis. <risa> Vizca Betis, nois. Es... Esto no es ni fútbol ya. Te vas a un cumpleaños de gente que conoces y, y ves la bebida, el baile, el ambiente y, y, y puedes estar, pero algo te dice... Yo qué sé, si me invitaran ahora a un culto, iba. Si me dan a elegir ahora entre un cumpleaños y un culto, yo no me lo pienso. Ah, ¿eres religioso? No, religioso sería si lo hiciera por ti, pero es que es lo que me gusta. Es que yo no vengo los martes porque me toca, es que yo vengo los martes porque me encanta. Es que a mí abrir la Biblia con un hermano y estudiar la palabra no me aburre, no soy de los que estás ahí... Oh, oh. ¡Ay, qué aburrido! ¿Cuándo vemos la peli? No, es que a mí me gusta pasarme dos horas, tres horas con la Biblia, eh, conociéndolo. ¡Me agrada! No es religiosidad cuando es deleite. Es nuevo corazón. Lo que es de él lo amo y lo que no es de él ahora no me produce ningún deleite. Versículo 7. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Hermano. Todo le estaría resultando extraño a un hombre que estaba acostumbrado a una salvación por méritos personales. Pero ahora le está diciendo que el hombre es un agente pasivo en la salvación. No hace nada. El hombre es salvado por Dios. Completamente. Completamente. Mira que le dice en el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido... ...del espíritu... ...es como el viento... ...lo compara como el viento... ...ahora te pregunto... ...¿quién puede dirigir el viento? Nosotros ponemos flechas en las casas... ...para ver para dónde va... ...pero no lo controlamos... ...si el viento va para la derecha... ...y yo lo quiero mandar para la izquierda... ...no puedo... ...y eso es lo que está comparando el Señor... ...con el nuevo nacimiento... ...es una obra que no puedes controlar... ...cuando dice el viento sopla de donde quiere... ...y va a donde va... ...y nadie lo controla... ...así lo acaba de comparar con nacer de nuevo... Dice, la obra de Dios en los corazones es incontrolable, no depende de los hombres, depende de Dios, no la podemos ver y no la podemos controlar, como el viento. ¿Quién gobierna el viento? El Señor. ¿Y quién gobierna el nuevo nacimiento? El Señor, para un defensor de la salvación por obras que le diga que ahora Él no tiene ningún control en su salvación, es chocante, como para muchos que vienen incluso de otras iglesias evangélicas. No, es que es gratis. No, no lo no puede ser. ¿Estáis haciendo que la gente peque? No, en ningún momento le decimos pecar. ¿No estáis haciendo que la gente viva de cualquier manera? Mira, les da tanta rabia cuando les hablas del Evangelio que dicen, no, esta gente hace que la gente viva de cualquier forma. Esto es salvo, siempre es salvo. ¡Les da rabia, hermano! Pero vas a una iglesia que te dicen que es gratis, pero también te dicen sin santidad nadie verá al Señor. Ah, entonces os contradecís, porque tienen que vivir en santidad, pero se le ha regalado. No, es que la santidad no es el camino a la salvación, es el resultado. Nosotros le decimos que la salvación es gratis y que si son salvos de verdad se va a ver en los frutos. Que si no hay frutos, no es que pierdan la salvación, es que nunca fueron salvos, nunca conocieron al Señor. Y que quien lo ha conocido va a vivir en santidad hasta el final. Nosotros no creemos que salvo siempre salvo significa vive como quieras que te salvas igual. Nosotros, salvo siempre salvo, lo definiríamos, que eso está muy mal dicho, ya lo digo yo. Eso es un apelativo que ellos pusieron para criticar al calvinismo, mal. Lo que decimos simplemente es que el que te salvó, te ayudará a mantenerte santo hasta el final. No te digo peca. No te digo vive como te da la gana, te digo da gracias a Dios, porque si algo te mueve a orar y a buscar es que Él pone el querer y el hacer. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Dice nuestro ¿El testimonio de cuántos? ¿De uno o de varios? ¿Quiénes son esos varios? Porque hasta entonces no veo a los discípulos predicando, no están ahí. Juan 1, 7 y 8 dice, Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Cuando Jesús está diciendo, no escucháis nuestros testimonios, no recibís nuestras palabras, Jesús está hablando de él y de alguien que predicaba antes de él, llamado Juan Bautista. Juan Bautista. En el 12 dicen, si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el hijo del hombre que está en el cielo. Ahora encima les dice que lo que les está enseñando es sencillo, son cosas terrenales y que ni siquiera las entienden, ¿cómo van a entender mañana las celestiales? Y les dice una cosa que los judíos odiaban, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el hijo del hombre que está en el cielo y los judíos odiaban eso. Porque si Jesús decía que él había bajado del cielo, es que él era el Mesías, que él era el enviado. Y ellos no soportaban eso. En Juan 6, 41 dice, por eso los judíos murmuraban de él. Porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y termino con dos versículos finales, 14 y 15. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Mucha gente me parece curioso. Eh, no, no sé si algunos de aquí sois así, pero hay gente que son evangélicos y ven una serpiente y solo ven al diablo. ¿Conocéis de esta gente que ven una serpiente y ven al diablo? Desde Génesis una serpiente es el diablo. Entonces, hay diablos por todos lados, o sea, te vas a una montaña de Cataluña y te encuentras 200.000 diablos. Es más, te llega el chiquillo a casa, papá, mira que me he una boa constrictor de mascota. ¡No, Satanás! Lo has metido en casa. No, es una boa constrictor, no es Satanás. ¿Y sabes por qué me hace gracia esa gente? Porque no lee la Biblia. Porque en este texto que vamos a leer, compara a Jesús con una serpiente. ¿Cómo, cómo, cómo? Lee la Biblia y te dejarán de engañar. Porque en este texto Jesús es comparado con una serpiente. Mira, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué levantó Moisés en el desierto? Una, oh, Moisés idolatrando a Satanás. Pues así es necesario que sea levantado él. Moisés levantó una serpiente y ¿con qué la compara? Con la cruz de Cristo. Oh, pues no era el diablo. No, el diablo fue en Génesis. ¿Qué culpa tuvo la serpiente? Si hubiera, se si hubiera metido en una morsa, ¿qué pasa ya con las morsas? Ojalá se hubiera metido en un gato. No me gusta nada. Y así la gente diría, no quiero gatos, es del diablo. El diablo no está en la serpiente, hermano. Aunque la Biblia lo llame la serpiente antigua, son comparaciones, son metáforas. El diablo no tiene, no, no tiene cola, hermano, no tiene cuernos, no tiene un tridente, no tiene escamas, pero destroza gente. El diablo a veces parece un ángel de luz. El diablo puede ser una rubia, un moreno. El diablo puede ser la, la frase que te susurra al oído, salta del puente. No tiene que ser una serpiente. Qué triste que lo buscamos en animales y no lo sabemos ver en nuestro día a día, día. Por eso a veces hace con nuestras vidas lo que quiere, porque creemos que está en cosas. Y a veces es esa voz que te dice al oído, tu mujer no te ama, divorciate, que eres joven. Ese es él. Ese es él. Hermano, la mayor herramienta del diablo para confundir, para torcer, para lastimar, no es meterse en animales. Es la mentira. Son las palabras. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y leo números 21 rápido para que entendamos la serpiente lo que hizo. Números 21 del 4 al 9 y ya termino. Dice, partieron del monte de Or por el camino del mar rojo para rodear la tierra de Dom y el pueblo se impacientó por causa del viaje y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y, des y detestamos este alimento tan miserable. Llamaron miserable a la provisión de Dios. Se quejaron. De haber salido del mundo. Y hay gente que hoy se queja también que está en la iglesia y te dice, en el mundo la gente es más sincera. En el mundo la gente va de frente. En el mundo se está mejor. Hay gente que es como el pueblo. Lo sacas de Egipto y quieren volver. Por eso muchos acaban como una estatua de sal. No avanzan porque no dejan de mirar atrás. La religión te saca de Egipto. El evangelio saca a Egipto de ti. Porque lo importante no es salir del mundo. Es que el mundo salga de aquí dentro, hermano. Porque no está, estar aquí en medio con el mundo aquí no sirve. Lo importante es que salga de aquí. Y el Señor, en el versículo 6 dice, Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo. Y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. El pueblo peca. El pueblo se arrepiente y busca un intercesor, un intermediario. Y Moisés intercedió por el pueblo. Eso era un buen pastor. Porque si a mí la gente se me queja otra vez, después de haberse quejado varias veces. Y me dice, vuelve a rogar. No, que os coman las serpientes. Me tenéis, me tenéis cansado. Que ruegue otro. Pero eso es lo que hace un pastor. Ruega y ruega y ruega y ruega. Al final quien peca es el que le dio un barazo un día cansado. Digo, ya estoy cansado. Y él se queda sin entrar en la tierra prometida. Es que al final los pastores, como dice Pablo, nosotros morimos para que vosotros viváis. Nosotros blasfemados para que vosotros seáis honrados. Ay, creo que no elegí bien la profesión. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que se ha mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y, y el Señor le acaba de decir a Moisés que lo mismo es lo que Dios tiene que hacer con Jesús. Y es triste, es, es simple porque dice que para salvarse tenían que mirar a la serpiente. Nada más que mirar a la serpiente. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que el Señor dice, mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Miren lo difícil que es salvarse, solo hay que mirar a Él. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que conocen, puestos los ojos en Jesús. Pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mira a Cristo. Mira allá arriba, mira al Gólgota. Mira lo que pasó en el Calvario, porque pasó por ti. No pasó solo por Evo Morales, por los peores. No pasó solo por Maduro, por Hitler, por Mussolini, por Pinochet. Pasó por el ladrón, pasó por el mentiroso, por el mujeriego, por el traficante, por el drogadicto. Por el orgulloso, por el soberbio, por el envidioso, por el idólatra. Pasó por ti, pasó por mí. ¿Y qué hago, pastor? Mira allí. ¿Y qué hay allí, pastor? Allí está tu esperanza. Ahí está la fuerza que necesitas para seguir adelante. Ahí está el perdón de pecados. Ahí está la limpieza de tu maldad. Ahí está la purificación de tu iniquidad. Ahí está el camino al cielo, ahí está la verdad, ahí está la vida, ahí está el principio, ahí está el fin, ahí está el alfa, ahí está el omega, ahí está el cordero y está el león, ahí está el mártir judío, pero también está el abogado fiel, el juez, el rey de reyes y el señor de señores. Mira a Cristo porque ahí está todo. Aplicaciones de hoy: ¿qué hemos aprendido? No existe mérito alguno en tu salvación. Si crees que te la estabas ganando, la estabas cuidando, manteniendo, olvídalo. Da gracias a Dios, porque el que salva es Él y el que sostiene es Él. Número dos, no existe parte activa humana en la salvación. Tú no has hecho nada para salvarte. Como alguien dijo una vez, solo pecaste para que necesitaras ser salvo. Pero el que salva es el Señor. Número tres, es una obra completa de gracia. No es porque eres bueno, porque eres mejor, más limpio, más santo, más guapo, más alto, más flaco. Es porque Dios te amó incondicionalmente. Número cuatro, la religión y las obras externas no te van a salvar. No quiero que vivas en pecado, no te llamo a la desobediencia, te llamo a la santidad, pero una santidad que esté basada en el amor y la gratitud. No en el deseo de que Dios te mire con más favor. No, si yo oro, leo la Biblia y ayuno, Dios responderá a mi oración. Si yo soy un pecador, Dios no responderá a mi oración. No, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Tu oración no es respondida por tus ayunos. Dios no te bendice porque tú oras más. Dios te bendice porque te ama. No por mérito. La religiosidad y el fariseísmo ocultan muchas veces disfrazados de piedad a muchos falsos creyentes. No juzguéis a los que tenéis alrededor por cómo visten o por cuánto vienen a la iglesia, porque solo Dios conoce los corazones. Solo Dios conoce los corazones. Hay hombres que te dicen que una mujer no puede usar falda y desea a la que usa pantalón. Hay mujeres que te dicen que un hombre solo puede ir con corbata, pero desean al jovencito que va en tirantes. No importa, hermano, la religiosidad externa. Es importante, hay que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero repito, la motivación de esa santidad es lo que importa. Solo tenemos una esperanza y se llama Jesucristo. Y por eso, hermanos, yo tengo solo un pedido que hacer. Si tú hoy estás aquí y te has sentido identificado con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No importa cuántos años lleves en la iglesia. A lo mejor tú estás aquí hoy y eres de aquellos que a veces se me acercan y me dicen, Pastor, llevo cinco años en el Evangelio, pero creo que no soy creyente. Gloria a Dios. Mejor darte cuenta hoy que darte cuenta mañana delante de Dios. Y si tú has venido y no has conocido a Jesús nunca, déjame decirte algo. Tú eres también un pecador. Necesitas a Jesucristo. Y esto no es de cosas que tienes que hacer o prácticas que debes realizar. Se trata de mira a Cristo, cree en lo que ha hecho por ti, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida reconociendo que es tu única esperanza para que Él se convierta en tu Salvador, pero también tu Señor. Que seamos salvos todos hoy aquí, de nuestro pecado y nuestra maldad, pero también de nuestra religiosidad. Y vivamos el Evangelio con el único deseo, de deleitarnos en Dios para la gloria de Dios. Vamos a orar.